0: So, dann, was ist das? Da, 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 was ist da passiert? Er reagiert gar nicht mehr. Ich glaube, mein Rechner hat sich komplett aufgehangen jetzt. Was mache ich denn jetzt?
1: Ta, 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 ta! Hier ist Superflex, der Superheld, der immer Bescheid weiß, was man machen muss, wenn ein Rechner kaputt ist. Ach so, du bist der Superheld? Ja, mhm. der, du weißt über Rechner Bescheid. Ach ja, lass mich mal ran. Aber, aber nicht.
0: Nee, drück doch. da mal nicht da, nicht Ach, da drüben. mal hier. Nein, nicht da äh, drüben. Muss man da alles löschen? Nein, das sollte man nicht, besser nicht. Nein, du drückst da nicht auf, ja. Ach komm. Nein, warte mal, das. Ist, oh Gott, jetzt, jetzt ist alles. Okay, warte mal.
1: Ah, ha, 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 tut mir leid. Flix.
0: Hm? Das ist ganz klar nicht deine Superkraft und du bist der schlechteste Superheld aller Zeiten.
1: Hm. Ich glaube,
0: ich, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee mhm. und dann denke ich über alles andere nach.
1: Wollen wir drüber reden? Ja. aber sehr
2: gut hingegen. Das ist Flinks. ein Selfmade-Comic-Billionär. Bei dem sitzt einfach jeder Strich.
1: Scheiße, die ganze Tusch auf dem Bild ausgelaufen. Marvin, Lappen! kauf dir selbst einen Lappen,
2: das ist meiner. Und das ist sein Kollege Marvin Clifford
0: Mal, jetzt mal ganz ehrlich. Hättest du eine Superkraft? Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Boah, das ist schwer. Das ist voll die schwere das Frage für dich. Das ist voll die ja. schwere Frage. Ähm, eine Superkraft. Du meinst irgendwas, was ich richtig gut kann oder auch was, also so wie, wie Fliegen oder wie Hulk Sachen hochheben oder? Ne, also bleib bleiben wir mal bei
0: Superhelden, ja. Mhm. Sagen wir so. Damals als Kind hattest du bestimmt eine super coole Superkraft, die du immer gerne
1: haben wolltest, weil du dich inspiriert hast. Na, ich, ich, ich wollte wirklich gerne schnell sein. Also schnell, so wie schnell wie the Flash. rennen. Im Grunde wie The Flash, ja, oder wie ähm, wie heißt denn der bei The Boys, der da immer rennt? The A Train. The A Train, genau. Im -Train. Grunde so wie der A Train, ja. nur ohne die ganzen Drogenprobleme. Ja. Ähm, ja, ja. Ich wäre wirklich gerne schnell gewesen, weil ich als Kind sehr langsam war. Also ah. äh, ich war sportlich nicht fit mhm. und habe immer die Leute bewundert, die das können und hätte es auch gerne gekonnt und habe mir dann eingebildet, ich kann rennen und in meiner Fantasie lief ich auch wie ein wie ein junger Faun über die Wiesen. In Wirklichkeit sah das eher aus wie ein, glaube ich, echt äh, körperlich eingeschränktes, <lacht> körperlich eingeschränktes -Bär. Bär, ja. so wie so ein Faultier, was hopst. So, <lacht> ähm, und deswegen, also ich wäre wirklich gerne, ich hätte gerne schnell rennen können. Ja Oder einen Düsenantrieb gehabt. Am Fahrrad einen Düsenantrieb. Mhm. Das hätte ich gut gefunden, weißt du? Ja, also, ich ja. hatte so ein BMX-Rad, ja. ja, und äh, also ein ganz einfaches Ding, aber da habe ich mir dann vorgestellt, weil das hatte keine Gangschaltung, ja, aber mhm. damit konnte ich mir vorstellen, ich konnte ganz schnell fahren und bin dann manchmal, wir hatten in der Nähe vom Haus so ein, so ein Berg, da war die Feuerwehr, der hieß aber Feuerwehrberg, da bin ich oben hin und bin dann mit diesem BMX-Rad runtergedonnert. <lacht> null auf Verkehr geachtet, auf Straßen, auf Autos, egal, dran vorbei, ganz schnell getreten und habe mir eingebildet, ich wäre super schnell. Oh, und das ja. war ein richtig gutes Gefühl. Oh, ja.
0: das habe ich auch damals mit meinem Dreirad. Ich hatte ein, ein Dreirad damals, was so einen aufgeklebten Sticker-Tacho hatte, der ja. immer auf 120 oder so stand. <lacht>
1: Ganz realistisch, ja. was man ja. mit diesem ja. Ding so Eben, machen kann. Ne? Also,
0: ne? also einfach bloß so ein Sticker, so, der auch schon vollkommen abgenuddelt dann irgendwann war. Und äh, da bin ich auch, auch immer irgendwelche Hügel runtergerollert und habe mir dann immer vorgestellt: ich bin so schnell! Uh -huh. ja, also, aber jetzt als, jetzt als Erwachsener hättest du dir manchmal
1: gewünscht, irgendeine Kraft. Zu besitzen? Ja, eigentlich schon immer mal wieder. Also, ich glaube, ich hätte gerne super Geduld. <lacht> Super Geduld. Ich kann ja, ich mein, warten. Klingt, klingt nicht so spektakulär, aber es ist so häufig, dass mich irgendwie Sachen aufregen, ja. Oder ich denke, oh, das müssen mal schneller gehen oder hier müsste mal mal so laufen, wie ich mir das vorstelle. <lacht> und dann, dann geh mal jetzt, mach ich jetzt mal selber. Und dann einfach diese Geduld zu haben, dass die Dinge mitunter so lange brauchen, wie sie brauchen. Das, das fände ich ziemlich gut. Das ist Flix, der Anti-Hulk. Da so das ist genau ein, das Gegenteil. bin so. super zen ja, Weißt ja, du, so stimmt. super Buddha. Das ist ich an seinem Baum und warte auf die Erkenntnis. Ja, aber, ich, aber ich habe auch die Zeit ja. dafür. Also es stresst mich nicht, dass ich nicht, die noch nicht habe, sondern ich bin entspannt.
0: Das ist krass, weil ich meine, damals als Kind wolltest du schnell sein ja und jetzt ist genau das Umgekehrte.
1: Du willst eher Geduld haben. Na, ich wollte damals körperlich schnell sein. ja, ja. Und jetzt bin ich halt, jetzt würde ich gerne diese geistige Schnelligkeit oder wo ich irgendwie denke, die Dinge müssen irgendwie besser laufen. ja mhm. Oder eben auch eigentlich gar nicht schneller laufen, sondern die müssen so laufen, wie ich es mir vorstelle. Ja? ja Das würde ich gerne ablegen. Ja. Da dann eine Ruhe haben, eine Entspanntheit haben und das, das wäre super. Und das auch besser können als alle anderen, dass ich mich freuen kann, dass ich besser bin als die anderen. Das ist ja Also ich glaube, dieser narzisstische Moment <lacht> von Superhelden ist ja ganz wichtig. Ich glaube, Batman freut sich total, dass er halt der geile Schwinger ist. Ja, das ist halt voll sein Charakter auch. Ja, ja das ist, äh, du hast Batman voll verstanden. Früher. Ja, also voll. Ja, war doch so, oder? Ja. Also Superhelden sind doch im immer, Großen und Ganzen. Zack ich bin der und geile Schwinger, nicht du? <lacht> ja, so. Ich sitze in meiner, meiner Höhle. Ja, so. ich, ich glaube schon, also Superman zum Beispiel, der fühlt sich doch bestimmt großartig, weil er halt cooler ist als alle anderen. So habe ich Superman noch nie gesehen. <lacht> ich du Das
0: ist so ein, so ein überheblicher Typ. Ich meine, du, du zitierst da eigentlich auch die die Superman-Variante aus The Boys, oder? Ja. Diese, diese Superhelden-Serie auf Amazon, wo die Superhelden privatisiert werden, wenn man so will. Wie so eine Kampfeinheit, das. ne? Das ja, ist, aber auch so, so, so promoted. Von so einer Superfirma promoted und dann wird alles auf Marketing gesetzt und so. Eine total tolle und sehr, sehr fiese Serie.
1: The Boys kann ich auch empfehlen. Das ist eine ja. der wenigen Superhelden-Serien, die ich mir wirklich angeguckt habe. Hm. Ich bin ja, ich muss ich ja zugeben, ich bin ja nicht so versiert im Superhelden-Thema. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass als ich angefangen habe, Comics zu lesen, ja, so, also erstmal so Kram aus der Bibliothek, da gab es nicht so viele Superheldenbände, mm. weil die hauptsächlich Hardcover hatten. Und damals, mm. so in den Ende der 80er, an, ja Ende der 80er, sind Superhelden mehr als Heftchen rausgekommen oder als Softcover. Und ja. die, die gab es da ganz wenig. Und als ich dann das erste Mal in einem Comicladen drin war und dachte, ach, was soll ich denn hier mal von Superman oder von diesem Herrn Batman lesen, mm. ja, dann so der Comic-Händler sagt, ja, ähm, alles. Lies einfach. Und ja. Du siehst dann, blickst dann irgendwie auf eine tausend heftige Geschichte mhm. zurück von, von Superhelden-Abenteuern, die nicht chronologisch ablaufen, die verschiedene Zeitachsen mhm. drin haben, miteinander verbandelt sind. Ähm, also es gibt nicht einen klaren Anfang, ja. wo man sagen kann, ah, da gehen Superhelden los, da fange ich mal an mhm. zu lesen und dann arbeite ich mich da durch und dann komme ich am Ende an. Also, ja. was weiß ich, bei Harry Potter weiß ich, wenn ich das mich dafür interessieren sollte mhm. Fange ich bei Band 1 an, lese Band 2 ja. bis Band 7 und dann kann ich noch Beetle den Baden lesen und die fantastischen mhm. Tierwesen und dann habe ich so im Großen und Ganzen alles erstmal geschafft. Ja, wobei, das ist eigentlich auch die Herangehensweise
0: bei diesen Comics. Also mal so, von der Sache her, ich bin auch nicht der, der superhelden Comicleser. Ich bin auch eher durch Fernsehen und Zeichentrickserien damals... Konditioniert worden auf Superhelden, wenn du so willst. Und jetzt die Marvel Cinematic Universe Filme, die fand ich allesamt großartig erzählt und machen auch viel Spaß und so. Aber die Comics, da komme ich genauso wie du nicht so ran. Und das liegt halt auch wirklich daran, weil aus diesen Gründen, wie du halt gesagt hast. Und ich glaube,
1: du brauchst einfach bloß ein Band Nummer eins finden. Also ab denen dich dann vorarbeiten. Deine persönliche Nummer 1. Also wo du sagst, nee. damit steige ich jetzt ein, weil du kannst ja nicht mit dem allerersten Superman-Comic von 1938 anfangen. Könnte man, ja. Aber äh, ich, ich, ich meine, es ja, gar ja nicht irgendwann, ne, also
0: wenn quasi diese Storyline,
1: wenn ich es jetzt nicht falsch verstanden habe über
0: die Jahre hinweg, aber eigentlich ist es ja so, du fängst quasi mit dem 39er-Superman-Band Nummer 1 ja, an mhm. und arbeitest dich dann quasi für Band 3, Band 4 und so weiter vor. Und irgendwann gibt es dann aber auch nochmal ein neues... Band 1 von irgendwas anderem. Ja, aber allein so. schon
1: dieses Prinzip, ja, ja. ein
0: neuer Band
1: 1. Nee, Aber die
0: haben das dann quasi in sich nochmal drin vermodelt, das war eigentlich das, das Problem. Also hier bei uns in, in Deutschland hat ja Panini die meisten dieser mhm. Lizenzrechte davon und die haben ja die sehr, für mich sehr sympathische Angewohnheit, immer so Hardcover-Sammelbände rauszubringen. Das finde ich ganz großartig. Das hilft mir auch das sehr. Das hilft sehr, weil eigentlich ist es ja so, dass das ja so kleine Häftchen sind, wo du gefühlt vielleicht fünf Seiten hast, die eine Storyline behandeln. Dann gibt es dazwischen einem eine Seite Werbung und dann es weiter inmitten von einer anderen Staffel, von irgendwas anderem ne, und so. Ja. Und dann hängst du dich quasi, sagen wir mal, an die zweite Hälfte dieses einen Heftes ran, weil du denkst, oh, das fand ich jetzt richtig spannend. Mhm. Und da möchte ich gerne wissen, wie es weitergeht. Und mhm. dann kaufst du dir eigentlich noch die restlichen dazu, die halt davor die Geschichte erzählen. Mhm. Das ist mir mal passiert mit, ja, mit Batman, mit einer Batman-Geschichte.
1: Okay, also das heißt, ähm, du hast irgendwann mal angefangen, so dich in dieses Batman-Universum einzuarbeiten. Ja, also es ist sehr, sehr übertrieben. Also eigentlich nicht.
0: Ich habe halt einen Faden, dem bin ich mal gefolgt und das war wirklich, wirklich spannend. Ja. Aber es war halt auch mit viel Arbeit verbunden und so, ne? Also weil du du suchst dann nach diesem Band, wo das weitergeht. Ja, also ja. damals war das, ich glaube, E. Harper? Ich, ich habe hab so ein paar alte Sammelbände von von äh, Batman, von E. Harper und ja, da, und die haben quasi genau diesen roten Faden zusammengesetzt. Ah. So irgendwie so ein ras faden Ja, so äh, mit Batman. Den fand ich super spannend. habe irgendwie einmal in der Mitte angefangen und dann das andere irgendwie War zusammengesammelt. Warum
1: hast du dich für Batman entschieden? Ich fand
0: Batman damals immer cool. Mit Warum? Fragezeichen? Warte. Also, damals als Kind habe ich immer die ganzen, die ganzen Vormittags-Zeichentrickserien gesehen. Da mhm. gab es halt alle Serien, ne? Uh -huh. Also, da gab's eben Spider-Man, da gab's ähm, Batman, da gab's Hulk, da gab's so, ne? Sag mal, wieso hast du die geguckt? Bist du nicht zur Schule gegangen? Ne, das war immer samstags. Ach so. Immer samstags damals auf Tele 5. <lacht> damals auf Tele 5 bei Bim Bambino. Jetzt geht's <lacht> weiter mit Spider-Man. Die neuen Abenteuer vom <lacht> unglaublichen Spider-Man. Ja, oder so. Weiß ich nicht, ne? So. Aber das, das ging halt den gesamten Vormittag lang und das war dann immer, ging dann immer einher mit lang Ausschlafen. Und dann halt äh, mit Nutella-Brötchen vor die Glotze setzen und einfach die ganzen <lacht> Serien gucken. Das klingt ganz gut. Und dann halt eben äh, nach der Schule, da gab es dann so ab 17 Uhr irgendwie Marshall, Bravestar oder so. Also ich habe die alle irgendwie konsumiert. Mhm. Ja, also, aber ähm, dann gab es ja auch die 60er Jahre Batman-Serie, mhm. ne? die äh, mit Adam West in der mhm. Hauptrolle. Die habe ich ja auch als Kind geliebt, wie ich alle anderen Sachen auch geliebt habe irgendwie. Mhm. Und dann gab es den einen großen Umbruch, 89, mit Tim Burtons Batman. Ah. Und da bin ich dann wirklich zum Batman-Fan geworden, weil das war so badass-mäßig cool. Ja. Ich dachte, okay, das ist jetzt für mich der Allercoolste, Allercoolen. Ja, so, also der Batman in der schwarzen ähm, Rüstung, das ist alles so erwachsen, so gritty, ja so so äh, böse und mhm. äh, ne also so eben nicht so bunt und poppig. Mhm. Ja, und hat ja damit auch einen Maßstab gesetzt in den nachfolgenden Superhelden äh, Verfilmungen. Das, das war mit Michael Keaton, oder? Mit Michael Keaton als Batman, ja. äh, Jack Nicholson als Joker. Kim Basinger als Vicky Vale, Uhu. die Reporterin. Äh, und dann gab es irgendwann den zweiten Teil mit
1: Danny DeVito als der Pink. Oh ja, das fand ich großartig. Und oh, war da ja. nicht auch Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze? Nein,
0: das war, das war der George Clooney. Der, über den reden wir nicht. <lacht> über den reden wir nicht, den gab es nie. George Clooney ich als Batman. Das ist, der ein, das ist die einzige Batman-Verfilmung, wo sich nicht nur der Regisseur dafür entschuldigt hat, dass er diesen Film gemacht hat, sondern auch, auch George Clooney und alle, außer, glaube ich, Arnold Schwarzenegger. Der fand das gut. Ja, so. Aber mir ist kalt. Everybody, freeze. Ja, genau. What killed okay. the dinosaurs? Ähm, the ice age. Der
1: war Mr. Freeze. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, war das schlimm. Oh, ja, aber, aber, aber nee. ba wa wa Batman, war das für dich ein Superheld, wo du das Gefühl hattest, der ist mir ähnlich? Nee. Das war wir nicht.
0: man wollte immer, glaube ich. Also
1: man hat noch nicht so die Bandbreite als Kind jetzt, als Jugendlicher, ja. die Bandbreite noch nicht verstanden, was eigentlich diesen Charakter ausmacht. Na, ich, ähm. ich, ich fand daran immer, also wirklich im Vergleich zu vielen anderen Superhelden, die ja durch einen Spinnenbiss, mhm. durch ihre außerirdische Herkunft und ja. so weiter diese Kräfte hatten oder ein Atomunfall, war ja Batman im Grunde einfach nur sportlich. Also, ja, und hatte Geld und hat äh, sehr, sehr viele Gadgets und so. Genau, aber im Grunde war das mm. erreichbar. Also mm, wenn man mm, wenn man mm. sich bemüht hätte, ja. ja, also trainiert hätte und dann irgendwie die Kohle hätte, also das wäre für, für mich als Normalsterblichen machbar, mm. so zu werden wie Batman. Es wäre mm. für mich als Normalsterblichen nicht machbar, so zu werden wie Superman. Ja. Und dadurch hatte ich immer das Gefühl, eine größere Nähe zu Batman zu haben, als zu mm. allen anderen Superhelden. Ich finde das voll spannend, weil letzten Endes, ne, also Superhelden, die haben ja irgendwie... Also die
0: Charaktere haben ja ähm, ganz oft diesen Effekt, inspirierend zu sein. Ja? Mhm. Also es gibt ja auch Leute, die nehmen sich, keine Ahnung, die fühlen sich inspiriert durch Superman. Mhm. Ja, ähm, warum auch immer, ja aber irgendwie haben sie das Gefühl, nee, ich, ich habe irgendwie, ich möchte gerne in diese Rolle schlüpfen und sei es das irgendwie der Fitnessmensch, der, Fitness der ähm, Bodybuilding macht und der eine, der hängt sich irgendwie Arnold Schwarzenegger auf und der andere hängt sich irgendwie ein Bild von Superman auf. So ich das auch irgendwie kom oder komisch das auch ist, aber irgendwie sind sie ja inspirierend. Bei Batman ja genauso, ja dass man irgendwie sagt, irgendwie, ich weiß nicht, so jemand, der so eher aus den Schatten heraus agiert oder halt so mit, mit bloßer Muskelkraft ähm, irgendwie Dinge erreicht, könnte vielleicht auch inspirierend sein. Ich fand eigentlich bloß die Darstellung cool. Mhm. Also das kam ja das erste Mal mit Tim Burton, dass du halt eben... Jemand, der sich anzieht wie eine Fledermaus, eben nicht äh, wie Adam West dann plötzlich im Poli Polizeipräsidium steht und sagt: Na Kommissar, was ist, äh, was geht hier vor sich? Wo kann ich helfen? So, mhm. sondern der ist so eine so eine Schreckensfigur, ja, die irgendwie diese Kriminalität in in Gotham City aufmischt, diese super verruchte, schreckliche Stadt, ja, und alle haben irgendwie Angst vor dieser einen Figur, ja, also. Vor Batman. Vor Batman, genau mhm. richtig, wo man nicht genau weiß, ich, man, sagt, man sagt, er hätte irgendwie kein Blut ja? oder man sagt, das wäre halt kein Mensch oder so und der taucht plötzlich auf und so. Das fand ich so cool, diese ganze
1: Inszenierung. Aber diese ja. Selbstjustiz, die er ausübt, findest du das nicht fragwürdig?
0: Das dann später, ja, also ich finde halt, ne, das eine ist irgendwie, als Jugendlicher fühlt man sich inspiriert und dann später ins, fühlt man sich dann eher identifiziert durch einen bestimmten Charakter, den jemand mit sich führt und Batman ist da eigentlich ziemlich kaputt. Mhm. Das haben wir ja irgendwie immer so an sich, wenn wir irgendwie bei Star Wars, die einen die identifizieren sich mit Luke Skywalker, viele identifizieren sich aber eher mit Han
1: Solo, mhm. der eigentlich eher so jemand ist, der eigentlich einen Scheiß gibt. Ja, ja? aber fand ich, fand ich auch immer den wesentlich cooleren Charakter. Ich und war lieber ja Han Solo. Also mein Bruder wollte immer Luke Skywalker sein ja. und ich musste Han Solo sein, ja. bis ich irgendwann begriffen habe, es ist die geilere Figur. Han Solo ist ganz klar geiler irgendwie, ja. ne? Spannender. Aber genau das ist, das ist ja dasselbe, wenn du irgendwie Superman
0: und Batman hast, ja? Also die meisten, die, die setzen immer die beiden Superhelden gegeneinander. Mhm. Also hast quasi Superman, der immer irgendwie Licht ist, mhm. ja? Der immer irgendwie und so, ne? Und immer voller Ehre und hast du nicht gesehen. Und dann gibt's halt Batman, der genau das Gegenteil ist eigentlich. Der ja. immer nach, nach Justiz verlangt, aber selbst quasi die Justiz eigentlich ausführt. Ja. Und vom Grunde her charakterlich gesehen ein total traumatischer, kaputter Mensch ist.
1: Aber das kam ja erst später vor. Ich meine, überleg mal, bei Adam West kam das kein einziges Mal drin vor. Nein, das stimmt. Das war, das war auch viel mehr auf Humor getrimmt. Ja? Also irgendwann kam, glaube ich, als auch die Psychoanalyse sich in der Gesellschaft breiter gemacht hat ja. und selbstverständlicher wurde, man eben auch auf einmal über Depressionen oder mhm. die dunklen Seiten hat sprechen können, ist das auf einmal bei Batman auch so rausgekommen. Und Batman ist ja nun ein hartes Beispiel, ja, finde ich, weil das ist auch wieder so
0: das ist halt der der einfach nur dunkel ist der hat sich entschlossen irgendwie in den schatten zu leben mhm. ja also viele na so so leseexperten haben ja auch gesagt es ist eigentlich nicht bruce wayne der batman ist sondern es ist eigentlich Batman, der vorgibt, Bruce Wayne zu sein. Ah. Das also ist quasi genau das Umgekehrte. Oh, das ist interessant. So ja, habe ich also das ist, noch gar nicht gesehen. Nee, weil eigentlich, sein eigentlicher Charakter ist Batman. Ja. Also der, der am liebsten irgendwie mit brachialer Gewalt alle Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen möchte. Mhm. Mit allen Mitteln, die er so hat als Bruce Wayne. Mhm. Aber immer wenn er irgendwie zivil als Bruce Wayne unterwegs ist, dann spielt er eigentlich dem Playboy, was er eigentlich nicht ist.
1: Mhm. Genau? Mhm. Also mhm.
0: Verstehe so, und deswegen, also viele, viele Schauspieler, also nimm Christian Bale oder Michael Keaton oder so, die haben das verstanden ja. und haben halt versucht, sie versuchen eher Batman zu spielen,
1: ja. wie er versucht, Bruce Wayne zu spielen. Verstehe, so. verstehe. Weißt du, was ich ja glaube, was, was Batman manchmal fehlt? Hm? Richtig guter Kaffee.
2: Werbung, Werbung,
1: Werbung, Werbung. Werbung. <lacht> Oh, ist das heiß hier in der Sauna. Ist er noch frei? Ja, natürlich ist hier noch frei. Oh, der Kleifersohn in der Sauna. Ach, na. der Herr
0: Görmann, wie schön. Oh. Na, wie geht's?
1: Scheiße. Wieso ah. das denn? Ich hab so schlechten Kaffee getrunken. Ach, oh, der war so...
0: Ach so, na, hm. das tut oh. mir aber leid.
1: Richtig eklig.
0: Das könnte mir ja nicht passieren. Ich habe ja richtig guten Kaffee. Wo haben Sie die denn her? Na, von www.goodkarmacoffee.de. Das ist richtig guter Kaffee. Oh, da bestelle ich da jetzt auch mal. Dann klappt es nämlich auch mit dem Nachbarn.
1: Werbung. 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 Werbung, Werbung. Werbung. <lacht> Alter,
0: äh, was? Ich glaube, ich glaube, es hackt. Flix, Flix, Hä? äh, da hat irgendjemand in mein limitiertes Masters of the Universe Hardcover-Comic-Buch überall Penisse reingezeichnet. Was geht hier ab? Das war ich. Warum? Na, meine Skizzenbücher sind voll. Ich muss zeichnen, zeichnen, zeichnen. Du musst da überall Penisse? Da dachtest du, da, da kannst du hier bei mir die ganzen Penisse reinzeichnen. Na ja, ich
1: wollte halt mal was Provokantes malen. oder Meine Skizzenbücher sind voll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. habe ich halt das genommen. Ja, dann bestell dir mein halt neue Skizzen Gott, Skizzenbücher. Was ist los?
0: Wo bei www.der-künstlershop.de Da kannst du ganz viele Skizzenbücher...
1: Was, der hat Skizzenbücher?
0: Ja, mein. Das ja, der, hat, nicht. der hat Skizzenbücher und, und Stifte und, und Copics und so, hättest du mal was gesagt, der Micha, der oh, macht das, also www.der-künstlershop.de, da hieß der drauf nicht. und weißt du was, hm. das machst du zum Schluss noch hier äh, Rabattcode rein, Art aber herzlich. Wie gibst, unser Podcast heißt. Ja, und da gibt es 12% drauf und so kriegst, kriegst du deine Skizzenbücher
1: auch für 12%, ja alle anderen auch? Und alle anderen auch. Oh, geil. Also Art aber herzlich zum Schluss eingeben Ja. als Rabattcode. Bei www.der-künstlershop.de.
0: Genau, richtig. Bei Micha. Und dort kriegst du alles, was das Künstlerherz begehrt. Und dann brauchst du meine Masters of the Universe nicht mit Penissen vollzeichnen.
1: Entschuldigung, Marv. Werbung vorbei. So, Marv, worüber wir jetzt aber noch nicht gesprochen ja. haben, ist, wenn du ein Superheld wärst, <lacht> was wäre deine Superkraft? Hm... <lacht> Also auf jeden Fall wird es nicht fliegen sein.
0: Warum nicht? Ich fand immer, ne, also die meisten Leute, die sagen immer,
1: oh, aber ich glaube, hätte ich eine
0: Superkraft, ich würde so gern fliegen können, wie Peter Pan ja. oder wie Superman ja. oder so. Ich glaube, wenn du ein Otto-Normal-Mensch bist, der ja. einfach nur, in Anführungsstrichen, fliegen kann, ja. dann hättest du, glaube ich, viel mehr Probleme damit, als dass das wirklich cool wäre. Also du könntest nicht zu netto fliegen, so ein Quatsch, weißt du, da würdest du halt sofort auffallen, sofort würdest du irgendwo festgenommen werden oder da würden gleich tausend Handys auf dich gerichtet werden, würdest du einfach versuchen für dich zu sein und du fliegst irgendwo... Also du versuchst, irgendwelche Routen zu fliegen, wo ja. dich vielleicht keiner sieht. So ein ja. Quatsch, das geht auch nicht. Jeder irgendwie wird dich
1: sehen. Also dann brauchst du vielleicht auch eine Verkleidung, wie wieder albern wäre. Ja. Also es soll auch niemand wissen, dass du fliegen kannst. Nee. Das ist deine Privatkraft. Also du kannst es nicht einfach zeigen. Hey Leute, schaut mal, ich fliege. Ich bin euer Flugtaxi. Du, ich glaube, du wirst dann zum Instant-Promi, der keine Ruhe mehr hat. Ach und alle sagen, äh, Herr Kleiferson, darf ich auf Sie mal fliegen? Na
0: ja, vielleicht. Ja, das ja. könnte sein. Vielleicht. Ich glaube, du hast da viel viel mehr Probleme. Also letzten Endes Wüsstest du, du könntest fliegen, aber
1: du würdest dich eher davor sträuben, das zu zeigen und zu machen. Vor allem, ich nehme mal an, du nimmst jemand wirklich mit zum Fliegen und der rutscht dir, sagen wir mal, auf 240 Meter Höhe einfach mal vom Ach, Rücken runter. Ja, das ist fällt runter, kackt. patsch, auf die ja, Straße. Denn, und was ist dann? dann ja, äh, ja, Nicht nur das. Nicht nur das. Da musst du dich ja irgendwie, also das, äh, das, keine, keine Haftpflicht. Oh äh, Gott, weißt du das? Dann
0: findest, dann findest du dich in irgendwelchen Talkshows wieder, ja wo Leute irgendwie sagen, das wäre alles nur ein Trick ja, ja. oder so, dann musst du das alles zeigen, du wirst du so eine Zirkusfigur. Wenn du so irgendwie für dich das äh, behalten möchtest und du fliegst einfach mal wirklich frei weg irgendwie los, weißt du, dann. Verletzt du irgendwelche
1: Lufträume,
0: rammst <lacht> irgendwelche ich das, Drohnen, find, das ist voll Kacke. Weißt, ich finde es richtig
1: kacke. Ich finde es sehr interessant, wenn man nämlich solche Superkräfte manchmal konsequent zu Ende denkt. Also ja. ich habe neulich mal drüber nachgedacht, was man sich ja oft wünscht, ist ähm, ewiges Leben. Ja, ist ja? auch kacke. Ist total kacke. Also, aber vor allem, wenn du es wirklich mal durchdenkst, also es ist nicht ja. nur, dass du alle Freunde überlebst und ewig jung bleibst. Ja. Nehmen wir auch mal an, irgendwann, also ewig bedeutet. Ewig, also für ja. immer. Also und ja. in ein paar Millionen, vielleicht auch Milliarden Jahren wird sich das Universum so ausdehnen, dass die Erde vergeht und ja. sich auflöst. Die Sonne wird erlöschen, alles wird in schwarzen Löchern mhm. versinken und du lebst aber immer noch. Du wirst dich immer noch auflösen in einzelne Atome, ja. bist da immer noch drin, bis die ganze Energie des gesamten mhm. Universums zum Stillstand gekommen ist und sich nichts mehr bewegt. Ja. Und du bist trotzdem noch da drin. Ja. Will man das? Nee. Nein. Ich glaube auch, dass eher
0: jede Superkraft eigentlich mehr ein Fluch als ein Segen ist. Ja, man du? wünscht sich das nur kurzweilig wünscht man sich das eigentlich. Aber super Geduld, super Geduld ist voll geil. Ja? Also
1: Supergeduld wäre bei ewigem Leben hilfreich.
0: <lacht> ja, also
1: kannst du dich einfach auf den Stuhl setzen, bis die Erde ver
0: verglüht. Ja, ja. Ähm, nee, ich glaube, ich hab, es gab mal Zeiten, da wünsche ich mir einfach mal irgendwie unsichtbar zu sein. Ah. Oder, ähm, oder die Fähigkeit zu haben, die Gedanken von jemand anders zu lesen. Oh, willst du das wirklich? Ja, also, ähm, nee.
1: Weil dann wirst also, ich du hab jetzt zum ja Beispiel, also dass Superkraft ich Superkraft richtig ist, kacke finde.
0: Jede Superkraft ist äh, ist eigentlich mehr Fluch als Segen. Also, ja. wenn man das nur mal weiterdenkt, denkt. Ja. ja? manchmal denke ich mir halt,
1: jetzt mal zu wissen, was derjenige gerade denkt und ja. auch selektiv, also dass ich das auswählen kann. Ah, dass du sozusagen ja? wie, so eine, wie so einen kleinen Leberfleck am Oberarm hast, wo du drauf drückst. wenn du den drückst, kannst du die Gedanken von deinem Gegenüber hören und wenn du loslässt, ist alles wieder normal. Oder halt, du guckst den in die Augen und dann weißt du halt, du kannst dir jetzt aussuchen, dass
0: du weißt, was derjenige eigentlich gerade denkt. Ja. So. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass man deswegen gleich Held sein muss irgendwie, dass man irgendwie rausgeht und in der Nacht und versucht, irgendwelche kriminellen Machenschaften zu vereiteln, weißt du? So? Ich meine, nimm mal den Typen, der nur fliegen kann. Nur fliegen ist kacke. Da kannst du keine keine Verbrechen mit vereiteln. Was sollst du da machen? Weißt du, wirst du trotzdem das nächste Mal umgeschossen. Ja, ja oder das so. stimmt. Oder wenn du unverwundbar wärst. Mhm. Ja? Ist genauso kacke, weil wenn du irgendwas innerlich hast, das war zum Beispiel bei John Cage, glaube ich, die Netflix-Serie. Da mhm. geht es ja um diesen großen Schwarzen aus Harlem, der unverwundbar ist mhm. und der kriegt dann irgendwann eine Gehirnerschütterung oder sowas und du kriegst halt keine Spritze in ihn rein. Ah, weißt du so, ja? oh Gott, ja. Oder, oder so ja, oder. mentale Geschichten, ja, wo dann plötzlich mentale Geschichten voll schlimm werden, weil du kriegst halt nichts in ihn ja. rein. So, ja. Ja. Das ist genauso Kacke. Ja? ja, Was hatte ich noch gesagt? Der Typ, der, der viel, der viel Geduld hat oder ewiges Leben oder so, es ja. ist quasi Wolverine. Ja, also es gibt so ein paar ich Filme, wo sie das. Ne? Also, wo du, wo du Wolverine hat und alles andere als Geduld, ja. Aber, <lacht> aber das Ding ist halt das ewige Leben. Ja. ja, Also, er hat ja diese Regenerationsfähigkeiten, dass sich sein Körper super schnell wieder erholt. Und mhm. dadurch kriegt er halt auch ein sehr, sehr langes Leben. Mhm. Und es gibt halt diese Storylines, dass der halt ganze Jahrzehnte durchgemacht hat. So, wo das so in ganz vielen Kriegen und so, weißt du, und die hat er alle überlebt. Der überlebt halt sogar seine, seine Kumpels hier von den X-Men und so weiter. Mhm. Was ja in dem letzten Film Logan, der ganz, ganz großartig ist, ein sehr schöner Abschluss ist, was. Wie hieß er nochmal schnell? Hugh Jackman, Wolverine,
1: angeht, ja. das ist ein super Abschluss. Ja, so das, das Ende von so einem Charakter. Es ist interessant, weil Preacher, also ist auch eine mhm. Comicserie von Garth Ennis geschrieben. Mhm der auch The Boys geschrieben hat, also worüber ja, ja, ja. wir schon gesprochen haben. Da geht es um so eine Kombination von einem Priester, der irgendwie von einem Dämonen besessen wird, einer Killerin und einem Vampir. Ja. Und dieser Vampir lebt eben auch ewig, war schon im Mittelalter dabei, ja dann mhm. in, den, in den Sklavenkriegen, in der Gegenwart, und der eben genau darunter leidet. Dass er nicht umgebracht werden kann, sondern selbst wenn man ihn durch einen Häcksler schickt, am Ende diese Bluttropfen sich alle wieder zusammenziehen und ihn als Körper wiedergeben ja. und er ist manchmal einfach aus Spaß sich umbringt, weil er keinen Bock mehr hat. Ja. Also es führt zu so einer ganz nihilistischen mhm. Lebenshaltung, weil, weil einfach alles egal ist. Du kannst alles machen, es ist vollkommen wurscht, ob du gut bist oder ja, böse, ja. es macht keinen Unterschied. Ja, und ich denke auch, dass jetzt diese, durch die
0: ganzen Verfilmungen, die ganzen Geschichtenschreiber stehen ja da vor einer Herausforderung, weil du kannst ja eigentlich Helden nicht mehr so erzählen, wie sie eben in den 50ern oder 60ern erzählt
1: worden sind, sondern Wie meinst du das?
0: Naja, klar kennt äh, Superman mit Christopher Reeve. Mhm. Ja, die, al mhm. die alten Superman Filme. Mhm. Die waren halt wirklich dort das irgendwie einbösen äh, der versucht irgendwie die Welt äh, mit Atombomben zu, keine Ahnung, ja, irgendwie sowas mhm. und, und äh, ja, vereitelt er, Ende, ja, so, das ist quasi die Geschichte eigentlich, ja, und ja. jetzt, und jetzt heutzutage ist es aber mehr so, naja, jetzt weiß man, jetzt sind es eher so Grauwerte, ne, man weiß nicht mehr, also so irgendwie so einen ganz, ganz rein bösartigen Willen zu gestalten, wird ja eher schon eher langweilig, man muss dem eher mehr Motive geben, die nachvollziehbar sind, dann wird das ja ein wirklich, toller Gegenspieler so ja. und bei den bei den Helden ja genauso dass die ja eigentlich viel mehr mit so charakterlichen Schwächen zu tun haben ja. als mit Kryptonit ja so ja ähm, also wenn du Zack Snyder's Superman Verfilmung Man of Steel oder so nimmst der hat halt Probleme damit dass er eigentlich auf diesem fremden Planeten gestrandet ist und eigentlich mehr so eine Art Flüchtling ist und er nicht weiß ob er sich jetzt zeigen darf oder mhm. nicht. Mhm. So fing das ja ganz an. Also, eigentlich, er weiß halt noch nicht, ob er Superman sein möchte, beziehungsweise, er weiß nicht, ob die Welt dafür bereit ist, Superman so zu akzeptieren, wie er ist. Mhm. Und das führt ja dazu, dass dann später in den späteren Filmen ja er auch sogar vom Senat oder so, dass weil Leute sagen, okay, er muss überwacht werden. Oder, ähm, weißt du, bis hin zu Batman aus Gotham City, der halt sagt, äh, also, weißt du, mit einem, mit einem Wimpernschlag könnte er die ganze Welt ausrotten. Mhm. Ja, und wir können die nicht einfach so da lassen. Ja, mhm. so, also das.
1: Das sind so alles so diese Sachen, ne, wo, wo du dann plötzlich so einen Grauwert aufmachst. Ich finde es interessant. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob die Comics oder auch die Geschichten von Superhelden erwachsener werden. Also ja. was du beschreibst, so die frühen Superheldengeschichten sind so, wie ich mich als Kind als Superheld ja. gefühlt habe. Mhm. Mir war ganz klar, das ist böse und ich mache dann was Gutes, wenn genau. ich ein Superheld Und keiner bin. will der Böse sein. Also, keiner will ja. der Böse sein, ja, und ja. Ähm, es ist auch klar definiert, was böse ist. Ja, ja. Und je erwachsener man wird, desto mehr versteht man, dass böse relativer wird. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Auch jemand, den ich richtig kacke finde, hat Gründe, warum er so handelt. Und das Fiese ist ja, wenn das sogar nachvollziehbare Gründe sind. Genau. Und du denkst, oh Mann, ich kann ihn ja irgendwie verstehen. Und ja, dann also wird quasi aus diesem gut-böse-Schema ein Interessenskonflikt. Mhm. Und dann wird es interessant, also dass auch jemand, ja. der so gut ist wie Batman, einfach massiven Sachschaden anrichtet, ja. der einfach Leuten was kostet. Also ja, der hat zwar dann irgendwie den Joker irgendwie platt gemacht, mhm. ist dafür aber durch x Häuser Fahren, die Leute vielleicht ja. über Jahre, Jahrzehnte A aufgebaut, B abgezahlt haben und eingerichtet haben. Hm. Hat vielleicht irgendwie Menschen angefahren, die auf einmal einen gebrochenen Arm, ein abes Bein oder ein totes Kind haben. Ja. Also was darf man einsetzen, um den anderen, den Bösen, Platz zu machen. Mhm. Ich meine, bei dieser Joker-Verfilmung mit Joaquin Phoenix ja. wird ja auch sehr deutlich dargestellt, dass selbst Figuren, Psychopathen wie der Joker, ja. eine Hintergrundgeschichte haben. Ja, also mhm. Man kann nicht alles mit einer schweren Kindheit entschuldigen. Mhm. Man entscheidet sich ab einem gewissen Punkt auch dafür, Dinge zu tun. Mhm. Und trotzdem, wenn man ein Verständnis dafür hat, wie es dazu gekommen ist, ist es eben kein reines Schwarz-Weiß mehr, mhm. gut, böse, sondern der eine so, der andere so und man muss abwägen. Das finde ich wahnsinnig erwachsen. Finde ich auch. Wenn du dir mal die ganzen Superhelden dir mal vornimmst, so die, die dir so einfallen.
0: Also nimm irgendwie Iron Man, ja, der irgendwie der hat, der leidet unter PTSD und ist halt so narzisstisch, dass er erst irgendwie für sich definieren muss, was eigentlich ein Held ist. Mhm. Ja, wenn das überhaupt sein möchte. Ja, was also ist
1: eigentlich ein Held?
0: Ja, das, ne, Also für mich war immer, also Helden sind, haben ja eigentlich immer dieses Motiv, dass sie aufopferungsvoll sind, ne, dass sie quasi ihr eigenes Leben nicht voranstellen. Na, also man, ja. man geht, es geht um Schutz. Ähm, wir, wir beschützen quasi Leute, die sich selbst nicht schützen können oder sowas. Oder man versucht halt zurückzustecken. Weißt du, wo Also, andere, also, irgendwie so, das also im helfen. Grunde
1: Feuerwehrleute, Krankenpfleger, ja.
0: Notarzt, ja. Ja. Wagenfahrer ja. und Fahrerinnen. Also eben nicht selbstsüchtig oder so sein, sondern ja. eher sogar noch Arbeit aufwenden, damit es jemand anders, der es nicht so gut hat, dann besser hat. Irgendwie so. Mhm.
1: Meinst du, Superhelden wurden erfunden, sage ich mal, um Menschen zu motivieren, Gutes zu tun?
0: Vielleicht. Oder ich meine, war, ich weiß, warum nicht, die also, Superhelden?
1: Na, also ich meine, guck mal, die Superhelden ähm, wie
0: wie wie Superman und so und Konsorten, die stammen ja eigentlich eher so inspiriert aus. Ich würde jetzt sagen, griechische Mythologie oder so mit Herkules und hast du nicht gesehen? Diese ganzen Gottheiten, ja, ja. So, diese ganzen Mythologien, die kamen ja eigentlich eher daraus, dass man halt einige Dinge in seiner Welt nicht erklären konnte, wissenschaftlich. Mhm. Also mussten halt irgendwelche Götter her und mhm. die waren dann verantwortlich für irgendwas. Mhm. Also gerade in Griechenland, wo es ganz, ganz viele Götter gibt. Und dann hast du halt den, weißt du, den einen, der dann irgendwie da ein bisschen mehr drüber erzählt. Dass halt Herkules auch, äh, weißt du nicht, eigentlich ein Sohn von Zeus ist und weißt du, irgendwie sowas. Mhm. Ja, und immer wenn irgendwas auf dem Meer passiert, dann war halt Poseidon dafür verantwortlich oder wie auch immer. Es geht ja auch immer darum, derjenige, der böse
1: tut, und das kennt man ja schon seit der Bibel, der wird quasi bestraft. Ja. ja? Und weil es die Götter nicht mehr so bringen heute, sind es dann Superhelden
0: geworden? Die ganzen DC-Superhelden, die beschäftigen sich ja überhaupt mit diesem Thema Gottheiten. Mhm. Ne? Also wenn du irgendwie Wonder Woman, die ist eigentlich auch sowas wie eine Göttin, so ein bisschen, ja, mhm. also diese Amazone da aus so einem verborgenen Land, was auch immer und, und, und Superman, der quasi vom Himmel steigt um dann der Beschützer zu sein das ist schon so.
1: Schlussendlich ist es eine Jesusfigur, ja, also ist es, ja. Superman ist vielleicht nicht Gott, aber vielleicht Gottes Sohn, also so kann man es deuten. Ich meine, wenn du vorhin gesagt hast, dass äh,
0: du den Eindruck hast, die Comics werden erwachsener dann würde ich wahrscheinlich sagen, sie treffen halt auch irgendwie, sie versuchen einen Zeitgeist zu treffen. Ich meine, wenn du halt mhm. Siegel und Schuster hast, ja, die haben eigentlich damals Superman angefangen als so Zeitungscomic-Strip. Wo mhm. halt immer nur so drei Panel oder vier Panel oder so drin vorkamen. Und das war so zur richtigen Zeit insofern, als dass die Zeitung, die das abdrucken wollte, da ist halt irgendwas rausgefallen und sie mussten Platz füllen. Mhm. Und dann haben die eigentlich schon alle Strips genommen die sie geschickt bekommen haben, die eigentlich als Puffer gedacht waren und mhm. haben sie halt schon in diese eine Seite rein, mit reingepackt. Okay. Und so fing das Ganze mit Superman eigentlich an. Und dann auch noch Zeitgeist, 30er Jahre davor waren die goldenen 20er, mhm. da ging es irgendwie ganz Amerika total gut mhm. und dann kam plötzlich der Börsencrash und keiner wusste mehr wo und was und so weiter mhm. und plötzlich hast du dann ein Comicheft wo so ein Typ mit S auf der Brust irgendwie so ein, so ein Auto hochhebt und ganz undynamisch gegen so einen Stein schlägt. Das ist mhm. quasi das Cover der ersten Ausgabe und das hat die Leute
1: geflasht einfach. Naja, das muss, man, das muss man, du sagst undynamisch, aber man muss das mal daraus betrachten, dass man sowas vorher noch nie gesehen Eben. hat. Also genau. damals ja. war es ja in Superhelden-Comics hat man zum ersten Mal Menschen fliegen gesehen. Ja. Also da gab es das noch nicht in Filmen. Heute hat der Comic diese Aufgabe gar nicht mehr? Heute mhm. sieht man das in, in so vielen Verfilmungen, in so vielen Computeranimationen sehr viel besser mhm. als in einem Comic. Aber damals war das zum ersten Mal, dass man solche Kräfte mhm. hat sichtbar machen können. Ja, ich glaube, dass einfach dieser Drang zu der Zeit von
0: vielen einfach, also dem Alltag zu entfleuchen, ja, mhm. irgendwie. Also man sagt ja immer, das ist es Eskapismus. Superman war da quasi. Zu der Zeit der Eskapismus überhaupt, weil Leute gesagt haben, okay, das ist einfach zu konsumieren, das ist mhm. nicht so kompliziert wie der Alltag momentan. Wir haben dieses Motiv der Hoffnung drin, weil Superman ja überhaupt für Hoffnung steht. Mhm. Ja, also der ist immer
1: derjenige, der irgendwie ankommt und den Tag rettet. Das hat einfach den Zeitgeist zu dem Punkt wirklich getroffen. Dann darf man ja auch nicht vergessen, in den 30er Jahren ging der Zweite Weltkrieg los ja. und ich glaube, zu der Zeit waren viele Leute wahnsinnig verunsichert, wie es mhm. weitergehen soll und dann ist so eine Figur, die so eine Mischung aus großer Bruder, ja. Vater und äh, weisem mhm. Führer, sage ja. ich mal, also eben jemand, der einen ganz klaren und korrekten moralischen Kompass hat, ja. den er für alle einsetzt. Also in dem Sinne, mhm. weißt du, so eine so ein weise ja, ein Orientierungsfigur. Mhm. Total wichtig. Und dann ist er ja natürlich auch gegen die Nazis in Krieg gezogen. Ja, also. das, das war halt das super Feindbild natürlich. Ja, ja ist ja klar. Und da Aber kannst du sagen, wir Amerikaner, wir identifizieren uns ja. mit Superman. Wir hauen jetzt mal dem Erzbösewicht schlechthin der jetzt eben nicht The Pinguin, Mr. Freeze oder mhm. ähm, Joker heißt, sondern alle diese Figuren in sich vereint mhm. und Adolf Hitler heißt, dem ja. haben wir mal schön auf die Schnauze. Ja, und ich meine, das Ding
0: war dann, ne, aufgrund der Verkäufe mussten sich dann Schuster und, äh, und, und also die beiden, die mussten sich da mehr zu diesem Charakter ausdenken, was vorher nicht geplant war. Mhm. Also dieser erste Comicstrips, die sie sich da ausgedacht haben, die waren eher so als. Na, die haben das nicht so wirklich für ernst genommen, ja. ja, also das war halt eher nur ein Job und plötzlich diese ganzen Geschichten drumherum, dass er halt eigentlich von Krypton kommt und so, dass es Louis Lane gibt, dass er eine, ähm, eine verkleidete Zivilgestalt hat, namens Clark, Clark Kent und so, das kam erst viel, viel später, Ja, weil sie gemerkt haben, okay, wir können jetzt nicht einfach bloß, ja, aber eben vor diesen ganzen Hintergrundgeschichten war das wirklich nur, wenn du in Gefahr bist, kommt Superman vom Himmel mhm. und der...
1: Stoppt dann den Zug oder so, weißt du? Oder was auch immer. Die meisten Superhelden kommen ja aus Nordamerika. Warum gibt es eigentlich so wenig Superhelden aus Europa? Das ist auch eine gute
0: Frage, ne? Würden eigentlich Superhelden hier in Deutschland funktionieren? Glaubwürdige. Ja, das ist ganz wichtig. Glaubwürdige. Also, also die, Parodie und Satire ohne Probleme.
1: Also nicht sowas wie Trachtman oder... Captain Berlin. Ja, also, ich weiß nicht, ob die alle glaubwürdig sind. Ich glaube aber, es nee, sind nicht. sie nicht. Also sind nee. eher, eher Parodien. Genau. Also,
0: äh, nimm mal wirklich hier einen Captain America oder ja. nimm einen. Captain äh, Germany. Ja, oder nimm eben Batman oder neben Superman oder was auch immer. Weißt ja. du, das
1: würde sowas hier umgesetzt irgendwie funktionieren. Also ich tue mich schwer damit. Ich auch. Ich, 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 ich finde allein die Vorstellung schwierig. Das ist das ganz Verrückte. ja. Ich nehme eine Figur wie Batman, die mit ihr tschu, tschu, ihren ja. Netzen durch New York schwingt. Ich kaufe das sofort ab und ja. wünsche mir das auch. Wenn ich mir vorstelle, also sowas ähnliches sollte hier in Deutschland sein. Ein Mann, der aussieht wie eine Spinne. Mhm. Ähm,
0: überhaupt schon der Aufzug.
1: Ja, da, da denke ich eher an Kölner mhm. Karneval, ja. Ja, anstatt an Coolness. Äh, zumal haben wir überhaupt gar nicht die Architektur, dass so jemand durch die Städte <lacht> schwingen könnte. Also stell dir mal vor, so New York, ja, irgendwie 180 Meter hohe Häuser, Berlin 18 Meter hohe mm. Häuser, fünf Stockwerke, da machst du so... Ja. Aber wegen der so. Traufhöhe, das
0: ja. darf nicht höher als 22 Meter sein. Da machst du sein. so
1: ganz ja. kleine Schwünge von Haus zu aus. Also höchstens so im Frankfurter Bankenviertel kannst du so einmal einen Block ja. fertig... Äh, Oder stell dir mal vor,
0: weißt du, du hast so einen Typen, ja, der sich ganz schwarz anzieht mit einer Maske, ja, und dann sitzt der irgendwo auf dem Dach... Ja, wir haben in der Nacht ja? Vergiss und, es. und
1: und wartet einfach, bis irgendwo was passiert. Ganz ehrlich, Hä? wenn du das hier in Deutschland machen willst, brauchst du einen Superheldenberechtigungsschein. Ja? <lacht>
0: Ich meine, das ist ja das Ding, weißt du, zum Beispiel, wenn du, wenn du die Superhelden nach, nach Amerika setzt und dabei ist es egal, ob in New York oder San Francisco oder irgendwo auf dem Land oder so, ja. wenn da irgendwas passiert, das nehme ich vollkommen ab, Ja, ja. Auch. also die, wenn, die, wenn die Polizisten irgendwie in schwarzer Montur vor so einer Haustür stehen und dann mit gezogener Waffe die Haustür aufbrechen ja. und dann gehen sie rein, weißt du, und
1: ballern erstmal alles nieder, das nehme ich voll ab, hier… Ja, Entschuldigung, können Sie vielleicht mal aufmachen? Ja. Wir wollten mal gucken.
0: Also hier, ja, Munition ist auch ein bisschen bisschen teuer. Ja. Ne? Also der ganze Papierkram danach. Ja. Der ganze Papierkram, das geht nicht. Ja, oh, also. Kevin, schieß mal lieber nicht. Ja, ich glaube, da, da, also offenbar ist der Kriminelle entfleucht. <lacht> äh, da müssen wir erstmal einen Bericht drüber schreiben. Ja. Ja. <lacht> Unser Superheld, der Sachse. Ja, <lacht> dann hast du halt so, weißt du, auf, ja, auf der anderen Seite Captain America, der sagt, ich sehe da hinten und brrr, aus dem Fenster raus, weißt du, so und rennt ihm hinterher, ist weißt du, schneller als fünf Autos und
1: hörst du so. Wir, wir machen uns jetzt so ein bisschen lustig darüber, aber vielleicht ist es auch ein Segen unserer Geschichte oder der deutschen Geschichte, dass wir einfach mit Übermenschen ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja. Ähm, ja. Und es daraufhin für uns heute einfach gar nicht mehr vorstellbar ist, dass jemand hier sich so hinstellt und über alle Gesetze stellt, ja. selbst eigenmächtig handelt, entscheidet, was Recht und Unrecht ist, hm. im Grunde entscheidet, was lebenswertes Leben hm. und nicht lebenswertes Leben ist. Das ist für uns nicht mehr denkbar. Ich glaube, und Vielleicht ist hm. das ganz gut.
0: Ja, finde ich ja auch gut. Ne, Ich glaube auch, dass einfach der, der Grundumstand der ist, dass es uns einfach zu gut geht. Klar gibt es auch Kriminalität und so, Ja, hm. aber das ist so im Vergleich gesetzt. Ich nehme halt, wie gesagt, New York ab, dass das halt ein, ein, ein Sumpf ist an Kriminalität, den es dort gibt, ja. ja. Oder wenn es eigentlich Gotham City ist, ja, ja. was ja eigentlich in New York ist, ja, ja also das nehme ich alles ab.
1: In Deutschland haben wir Tatortkommissare. Ja. Oh, das müssen wir ist... Das mal, müssen wir das,
0: das, das mal... mal Hol mal die
1: Schreibmaschine raus. Ein föderalistisches Superheldensystem.
0: Ja, deswegen funktionieren auch so Serien wie CSI oder so, weißt du? Also, wenn irgendwie Tilt Schweiger glaubt, der Tatort, der müsste halt so amerikanisiert irgendwie aufgenommen werden, das, das wirkt dann eher lächerlich. Mhm. Weil es,
1: und das nur, weil es hier in Deutschland ist. Mhm. Ne? Ja, also aber es ist, passt nicht hierher. So ja. verhalten sich die Leute hier nicht. Oder ja. so werden Dinge hier nicht geregelt. Und das merkt man. Und ich glaube auch, wir kaufen so viel von Amerika ab, weil wir Amerika gar nicht so gut kennen. Also, ja. wir haben ja so ein Hollywood-Bild davon und ich glaube, die, die wenigsten waren da mal da an bestimmten Stellen. Was ich faszinierend war, ja, dass mhm. dann, als ich vor eine Weile mal in New York war, ja. zum ersten und einzigen Mal, du fährst da hin und denkst, oh krass, das sieht ja exakt aus wie im Film. Hm. Also du scheinst diesen Ort schon zu kennen, weil du ihn halt tausendmal in Filmen gesehen hast. Und dadurch ja. passen alle diese Klischees auf einmal in diesen, in diesen Ort. Hm. Aber so ist es hier halt nicht. Ich meine, ist dir mal aufgefallen, wenn irgendwie Berlin auftaucht
0: als Filmstadt, ja. wenn irgendwelchen hollywood filmen wie Berlin dargestellt ist? Also entweder es ist halt so ein bisschen ohne Gesicht, so, also so ein bisschen hier potsdamer platzmäßig und ja. so, ne? Also auch irgendwelche Hochhäuser, immer irgendwelche, weiß ich nicht, Mercedes, die halt umherfahren und irgendwelche streng geheimen Einrichtungen reinfahren. Ja, so. Und ja. Also das ist die eine Seite und die andere Seite ist irgendwo. Kottbusser Tor oder so, weißt du, so voll
1: Drogenmäßig. Das sieht dann aus wie, oh mein Gott, das, weißt du so, das, so sieht Berlin nicht aus. Null sieht Berlin so aus. Ja, ja, ja. Oder du hast so Filme, wo es halt die Berliner Vergangenheit gezeigt wird, so also wie Atomic Blonde, ja. Ja, wo du dann so ein ganz krasses dunkles DDR-Berlin hast mit Neonlichtern im Westen und so. Ja. Also wirklich auch was überhaupt nicht stimmt. Was aber interessanterweise wahrscheinlich bei allen Leuten, die Berlin nicht kennen, sagen: Ja, so ist Berlin. Also so ähnlich, wie wir wahrscheinlich Amerikaner wahrnehmen, wird ja. so eben Berlin oder Deutschland wahrgenommen. Wahrscheinlich, ja. Interessant. Ja. Sag mal, Glaubst du, mein, meinst du, es wäre möglich, heute noch neue, glaubwürdige Superhelden zu erfinden? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Mir fällt
0: bloß keiner ein. Ach, ich, ich, stand, ich stand schon mal vor der, es gab mal so einen so Wettbewerb, wo es irgendwie darum ging, denk dir einen Superheld aus. ein Superhelden? Ja. Okay, von, von Stan Lee? Das war so der Stan Lee Foundation, genau richtig. Ja. Aber das Ding ist halt, ich habe dann da doch nicht mitgemacht. Weil ich wirklich, ja, weil ich wirklich einfach, ich wusste nicht, wie man das macht. Ich meine, also, also nimm irgendeine Fähigkeit, ja? gab's schon, ja, also ähm, super stark, hm, ja, ähm, super schnell, hm, ja, also. Super Geduld? Ja, super Geduld gibt's nicht, ja, so. Stimmt,
1: <lacht> verdammt, ja, so. Aber ich meine wirklich so äh, glaubhaft halt,
0: ja, so irgendwie,
1: und dann auch ein Superheld gleich. Ja. ja also also meine Töchter hatten neulich die wunderschöne Idee, die waren auch Superhelden, haben gespielt, waren mhm. Superhelden. Die eine hatte als Superkraft Blumen und die andere hatte als Superkraft Pfannkuchen. Awesome! Fand ich, ganz ehrlich, so die Vorstellung, dass man so irgendwie Pfannkuchen spucken kann oder sowas, fand so ich wie ganz nur gut. Bei statt Blumen war ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Auf der anderen Seite, man spart eine Menge Geld für einen Floristen. Also stell mal vor, stell <lacht> mal vor, so, hey, 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 du. Gib mir deine Brieftasche. Flapp voll den Pfannkuchen im Gesicht. Ja, oder wenn du wenn ja. Pfannkuchengesicht oder du hast einen Allergiker und dem machst du erstmal so einen Blumenstrauß, der niest und du kannst fliehen. Ich bin der Erdnussmann. Ich kann viele Erdnüsse <lacht> verschießen. Also, oh
2: nein. Oh, ich bin allergisch <lacht> gegen Erdnüsse. <lacht>
0: Tod. Danke Erdnussmann. <lacht> Bis zum nächsten Mal
1: Erdnussmann. Und wenn irgendwo ja, das Unrecht passiert. Kommt Erdnussmann. K kommt Erdnussmann in Kombination mit Katzenhaar wummen <lacht>
2: Das ist super lustig.
0: Die
1: ja, und so, und so, so die Allergie. Jeder und, weiß, dass Kriminelle nur Allergiker und sind. Und the Wasp. Ja, die dann so Wespenstiche macht, dann wird man allergisch Ganz davon böse, und, ja, und, und einfach nur nervt. Ja, ja so. Ja, Mann, nur nervt. Immer ah! ah! so direkt vorm Gesicht so. Ja, ja aber ja. den gibt's schon. Das heißt der Wendler. Ah ja
0: genau, klaut dir ja auch immer mein Eiscreme, das ist auch immer so, weißt du so, Mann, Nervensäge, geh doch mal, geh doch mal. Weißt du? ah. Ah, echt, ja. Also, äh, Stan liefert, dir ist nichts eingefallen dazu? Nee, mir ist dazu nichts eingefallen. Es ist wirklich, es ist wirklich super schwer, weil ich dachte damals immer, man nimmt einfach irgendwie eine eine, eine Fähigkeit, ja. die derjenige halt ganz besonders gut kann, eben super kann, ja, ja wie eben super stark
1: oder ja. halt super schnell oder ja. wie auch immer. Und dann hast du einen Held. Ja. weißt so dann hast du ein Privatleben dazu, wo er das nicht hat und so, ne, in der Co Nacht geht er raus und macht seine Superkraft.
0: Irgendeine coole Verkleidung ja, ja. und so. Und das war's. Ja, ja, aber so funktioniert das ja nicht mehr so. Ja, also, dass man halt alte Helden nimmt, wie eben bei Marvel, ja, so althergegangene Helden, die es schon seit Ewigkeiten gibt und die dann anfängt neu zu erzählen. Mhm. Das ist schon cool und ich finde das auch persönlich auch total spannend, ja, wie sie halt eben einen Captain America versuchen neu zu erzählen, mhm. ja,
1: und das finde ich ist super gelungen, ja. Warum? Warum ist das super gelungen? Captain America ist doch dieser alte Patriot, oder? Ja, also ich meine,
0: wenn ich will jetzt nichts vorne wegnehmen. ja, Aber ich dachte halt immer, als es klar war, dass so Filme von, also Marvel-Filme zusammenhängen. Mhm. Ne, also damals vor 20 Jahren oder was. Ja, so als es da anfing. Mhm. Ja, so Iron Man und dann hast du irgendwie, wenn du den ganzen Abspann ab wartest, es ist da plötzlich ein Nachklapper, wo plötzlich Samuel Jackson auftaucht für zwei Minuten. Das hat mich und vollkommen so, Hä, äh, äh, wie geht das? Ja, ja, so und so weiter. Und dann bemerkst du, dass die irgendwie zusammenhängen. Und dann wurde irgendwie groß angekündigt, der nächste Film ist Captain America. Und ich dachte, das ist der erste Film, wo sie sich richtig in die Nesseln setzen. <lacht> Weil, wie ist das möglich, so ein America-Helden weißt du, irgendwie neu zu erzählen? Ja. Und die haben das halt großartig hinbekommen. Also da sind ganz
1: großartige kreative Kniffe drin, wie äh, sie diesen Charakter neu erzählen. Also ist im Grunde eine Grundaussage, es gibt genügend Superhelden, es ist viel spannender, sich nochmal und neu mit denen zu beschäftigen. Nö,
0: also das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Also ich, ich, ich sage bloß, mir würde jetzt spontan keiner einfallen, weil ich finde, man unterschätzt diese Sache. Mhm. Ja, also wenn man sie wirklich durchdenken möchte. Mhm. Ja, also man kann ja wie eben... Ich nehme hier den Superhelden, der ganz viel Geduld hat oder so. Weißt mhm. du, das kann man ja machen. Oder derjenige, der Pfannkuchen, weißt du, schießt oder so. Ja, aber da aber da das Ding ist halt, wenn du wirklich...
1: bist du im Parodiebereich. Eben. Ja, ja. also
0: nimm, nimm halt wirklich eine glaubhafte Geschichte. Dann denkst du dir auch, der Held wird doch eigentlich durch
1: sein Umfeld irgendwie gebildet. Ja? ja. Also du musst brauchst dann erstmal ein Umfeld, wo dieser Held irgendwie ein Held sein kann. Ja, und wo sozusagen sein, sein Handicap oder das, was ihm das normale Leben vielleicht schwierig macht, dann in der Superheldenrolle zum Vorteil Ja.
0: Wird. Und letzten Endes die ganzen, die ganzen Superheldenerzählungen, die erzählen ja auch immer davon, dass sie eigentlich viel mehr mit der Überwindung eben dieser Superkraft, ne, Irgendwie, die haben da viel mehr damit zu tun. Also damit, klarzukommen, damit oder klarzukommen oder zu
1: überwinden, wie meinst du? Ja,
0: ja, schon. Also ich meine, guck mal, du nimmst halt Batman. Ja? ja, Batman, der ist, der bemerkt, dass er halt durch sein Tun ganz viele Leute verliert ja da gab es halt wo er irgendwie Robin verliert mhm. wo da gibt es ganz viele ja so also ganz viele Leute die halt die halt irgendwie verliert und das liegt halt nur an ihm ja dann hast du ganz oft diese Darstellung wo er ähm, sein Kostüm ansieht ja wie es in diesem Spind da steht. Und er das voller Hass sich das anguckt, so als wäre halt selbst, hätte er sich selbst in einen Sumpf begeben, wo er nur ganz schwer wieder rauskommt. Mhm. Das macht quasi Batman zu Batman aus, mhm. ne? so. Mhm. Dann nimmst du Spider-Man, ja? ja? Spider-Man ist ein Teenie, ja, äh, in der Highschool. Die und der kränkliche Spinne aus der Nachbarschaft. so und der kriegt plötzlich diese Spinnenfähigkeiten, ja. Und verhält sich so, wie ein Teenie sich verhalten würde. Nämlich, ja. geil, ich habe Spinnenfähigkeiten. <lacht> Voll awesome. Ja, ja. So, und das Erste, was ich mir mache, ich, äh, ich ähm, besiege einfach irgendeinen Wrestler ja. Ja, in irgendeinem so, irgend so, so Spektakel, gewinne dann das Preisgeld und kann mir davon ein richtig schnelles, geiles Auto kaufen. Das ja. war das Erste. Dass ja. er dann irgendwann <lacht> bemerkt, nee, da geht halt eine Verantwortung einher. Ja. Und diese Verantwortung hat einen Preis. Und dieser Preis ist eigentlich der ist voll scheiße, der ja. kann halt keine keine Freunde haben, ähm, der will seine Freundin, mit der muss er halt zu Anfang, ist ja Mary Jane, mit der muss er ja zu Anfang irgendwie, muss er eigentlich auseinandergehen, dabei wollte er eigentlich die ganze Zeit mit ihr zusammen sein, mhm. das ist ja so die Teenie-Liebe, mhm. ja. Aber er kann es jetzt nicht, weil er sie in Gefahr bringen würde, weil alle diese ganzen Widersacher, die erscheinen, nur seinetwegen da sind.
1: Verstehe. Wie kacke ist das denn? Verstehe. Ja, ja, äh, genau. Man, man zieht auch ein bisschen das Unglück dann an. Genau. Iron, ah. man,
0: Iron man, ja, der schützt sich zuerst nur selbst, ja. indem er halt seine Rüstung da erstellt, ja, und bemerkt, dass er davon nicht mehr wegkommt. Mhm. Also das, das, potenziert sich dann so, weißt du. Dann muss er, dann muss er seine, seine Frau äh, schützen. Dann will er irgendwie die Welt schützen und will am besten so einen ganzen Panzer um die Welt bauen. Mhm. Und das hat halt Konsequenzen. Und die bringen ihn sogar dazu, dann plötzlich kurzzeitig auch mal der Bösewicht zu
1: werden. Weil viele Leute das nicht verstehen. Das ist so diese Tragweite. Ja, ja, also, dass verstehe. das eigentlich alles irgendwie ein Fluch ist. Verstehe, verstehe, verstehe. Wenn du jetzt mal so alle Superhelden anguckst, ja. Ja, was ist deine persönliche Top 3?
2: 3! Top. Top
1: 3!
0: Oh, kann ich mit der 1 anfangen? <lacht>
1: Wir fangen mal an. Auf Platz 3 oh, wäre ist, hm? bei mir... Ja. Ein Super, den ich immer richtig, richtig gerne mochte, war Phantomias. Oder oh, der Donald Duck ja, von Tomias. Ja, das mochte ich so richtig gerne. Weil man merkt wieder, ich komme gar nicht so aus der Ecke, aber dass Donald Duck, also der Loser, ja, der im ganzen Leben irgendwie nichts auf die Reihe kriegt, auf einmal eine Geheimidentität hat, um dann nachts irgendwie durch Entenhausen zu jagen und da das Verbrechen zur zu Strecke zu bringen, das fand ich immer super. Ich glaube auch, das ist so, so ein Ding, was grundsätzlich meine, meine Verbindung zu Superhelden herstellt, den Wunsch, noch eine Seite in mir zu haben, die besser ist als die, die ich kenne. Ja. So ein so ja. was Neues, eine, eine, eine zusätzliche Kraft, die vielleicht auch viele andere noch nicht gesehen haben, ja, die euch auch vielleicht niemand zeigen kann, weil die einfach so besonders ist oder so gut, mhm. dass ich es gar nicht zeigen kann, aber die gibt's Und das ist schon ein schönes Gefühl. Und das habe ich als Kind viel in diesen Phantomias-Comics gesehen. Zumal Phantomias auch, finde ich ja, ein
0: richtig cooles Kostüm hat.
1: Das stimmt wohl. Muss ich sagen.
0: Das also stimmt wohl. wirklich, wirklich cool. Ja, dafür, dass es eigentlich so ein so ein Quatsch-Superheld sein soll, ne? Aber eigentlich. Ja, voll ist gut. Es ja, ist so also eine
1: Grenze zwischen Parodie und ernst genommen. Also, ich hm. finde, es fügt dem Donald-Charakter wirklich was Sinnvolles, Schönes hinzu und es ist glaubwürdig.
0: Ja. Pff. Also, du stellst mich echt vor eine, vor eine Frage, ne? Ich kann die gar nicht so ranken, Top 3. Ähm. Also, ich sag jetzt einfach mal frei raus, ja? Ähm, ich finde. Als Top 3. Ähm, Frei raus, sag ich noch, weißt du? Und jetzt überlege ich wieder. Es gibt einfach zu viele, ich mag die alle irgendwie. 24 noch. Stunden später. Ja. Fünf Jahre später. Ähm. <lacht> ähm ich, ich, ich sag einfach Iron Man. Auf Platz
1: 3 Iron Man? Iron Man, ja, okay. sag ich einfach. Ja. Warum? Äh, weil der. Total cool ist. Ich weiß auch nicht. Her. Nee, also das Ding ist... der sich im Grunde ähnlich wie Batman mit selbstgebauten Gadgets, die Superkraft bekommt. Ja, vor
0: allem auch, ne? Also, wenn, das haben die ja in, der, in dem Cinematic Universe ganz, ganz toll ähm, erzählt. Da rangt sich ja quasi alles rund um Iron Man. Und Tony Stark fängt halt als narzisstisches Arschloch an, mhm. der Waffen ähm, herstellt mhm. und muss sich dann erst so dahingehend entwickeln, dass er zu einem Helden wird. Vorher ist er einfach bloß so ein. Schnösel, der einfach nur reich ist. Jeder kind, weiß, oder? dass er Iron Man ist, weil er das offen, weil er das offen gesagt hat, dass er das ist, ja, so, äh, er stellt sich über das Militär, ja, die ihn irgendwie privatisieren wollen oder fürs Militär benutzen wollen er sagt, nein, Iron Man gehört mir, ja, so, und wenn, ja, hier Weltfrieden habe ich privatisiert, Peace, weißt du, so, <lacht> ja, so ein Arsch, ja, so, ja. aber äh, im Laufe der Zeit, ja, wo er dann auch so ganz viel eben so seine Motive da, ne, also so Motive rausholt, wie eben, weiß ich nicht, bei dem ersten Avengers-Film, da schafft das ja so, so ganz haarscharf noch eben diese, diese Atomrakete da wegzuschicken mhm. und mhm. befindet sich dann kurz in so einem Wurmloch, bevor er wieder rausfällt und das dadurch hat er dann plötzlich PTSD, ja dieses posttraumatische Stresssyndrom mhm. danach, ja so wo dann daraufhin hinaus dann alles kommt wie, ich, ich, muss, ich muss mehr Rüstungen bauen. Mhm. Ich muss alles das quasi nehmen, was ich kann und muss irgendwie das beschützen, was mir am liebsten ist, nämlich mhm. meine Frau, meine Familie und so. Mhm. Das ist dann der zweite Step und mhm. dann halt später noch einen Step weiter zu gehen, dass es quasi um alle geht. Mhm. So, also da sieht man halt den, die Entwicklung zu einem Helden total gut, deswegen mag ich ihn und ich mag auch seine cockige Art.
1: Großartig. Mag ich. Platz Nummer zwei ist bei mir Platz Nummer zwei ist bei mir Batman. Mhm. Batman schon, muss ja. ich sagen. Ich, also, ich glaube, von allen äh, Superhelden mag ich äh, Batman schon sehr, sehr gerne. Ä ähnlicher Grund wie bei Phantomias, auch da dieses Doppelleben, auch da die Möglichkeit, irgendwie eine zweite Seite zu haben und dass mich damals, als ich so 16 war, habe ich äh, The Dark Knight Returns von Frank Miller gelesen, mhm. weißt du, unserem... Heute, naja, eher umstrittenen Comic-Autor, aber damals mit dem habe ich das überhaupt gar nicht gesehen, ja, mhm. weil der Autor hinter ist, sondern habe auf einmal die diese grimmige, düstere Version von Superhelden gesehen, diesen Selbstzweifel, der da drinsteckt, der mich als Teenager natürlich genauso betroffen hat wie Batman in der Geschichte mhm. und das Ding hat mich voll geflasht, dass man... Bekannte Stoffe auch anders sehen kann. Ja. Also, dass man eine Neuinterpretation wagen kann, eine neue Inszenierung von mhm. neuen Stoffen, was mich dann, wenn auch auf ganz andere Art und Weise in meinem eigenen Comic Comiczeichnen mhm. äh, vorangebracht hat. Ja, vor allem ja auch spannend, die Frank Miller-Geschichte, dass er da mal einen alternen Batman
0: zeigt. Ne, Also das ganz ist genau. quasi da, da, das ist ja ein weiterer Horizont, der da plötzlich angegriffen wird.
1: Ganz genau, du hast ja. auf einmal eine Zeitebene drin und die Figuren ja. sind nicht unsterblich oder unveränderlich, sondern mhm. die unterliegen genauso menschlichen Prozessen wie wir. Ja? Also mhm. Zeit in dem Fall, weil Batman in ist, wird eher älter. Mhm. Und umgekehrtes Problem, Superman bleibt eben für immer jung ja, und muss mit einer alternden Welt kämpfen. Ja, ja also total cool. Platz
0: zwei wäre, glaube ich, Spider-Man bei mir. Spider-Man? Mhm. Also wie gesagt, ich kann die nicht alle wirklich ranken, aber ich glaube, Spider-Man passt gut für einen Platz zwei. Ich äh, mag ihn, dass er halt so ein, so ein Teenie ist, ja. der eigentlich mit Problemen agieren muss, die eigentlich Teenie-Probleme sind. Ja. Und er muss quasi schneller wachsen, in Anführungsstrichen, so schneller erwachsen werden, als halt schon erwachsene Leute sind. <lacht> so, ja, weil er halt eben jetzt plötzlich ähm, eben die Spider-Man-Fähigkeiten hat. Und er dann auch noch sagt, also er muss irgendwie versuchen, das Verbrechen zu ja, weiß nicht, zu vereiteln, so in der Stadt, das ist, ne, also er ist auch einer der Superhelden, die auch durchaus am Tag sein können, ja, ja? so warum die immer in der Nacht gehen, also Iron Man gehört ja auch nicht dazu, aber Iron Man ist ja auch nicht wirklich ein Held so an sich, mhm. an sich. aber Spider-Man ist in meinem Ranking der einzige Superheld, weil der halt wirklich eine Fähigkeit hat, die er sich vorher nicht ausgesucht hat. Sehr gut. Ja. Und Platz 1? Batman. Batman Batman, ist Batman Platz 1, ja. Weil er eben dieser Anti-Held ist, der ähm, einfach nur psychisch kaputt ist, ja, okay, das kann man so sehen, ja. aber ich fand immer dieses Brachiale und, weißt du, wenn irgendwie Justiz nicht mehr was unternehmen kann, ja, gegen organisiertes Verbrechen oder so, dann kommt plötzlich diese schwarze Gestalt und haut einfach allen auf die Fresse, also ja. manchmal, denke ich mir ja. auch bei einigen Leuten, hier müsste jetzt so ein Batman da sein, ja? Also wenn irgendwie kein Polizist irgendwas machen kann, weil, naja, eigentlich so richtig Unrecht tut er jetzt nicht, ja? Ja, ah, er so. steht
1: nur auf dem Boden des Gesetzes, ja, also so. wir können ihn nicht
0: belangen. Ja, oder da müsste man erst eine Klage loslösen und dann ja. geht das durch ewige Prozesse, das ist ja auch mit, mit ganz viel Geld verbunden und so. Da wünsche ich mir manchmal einfach so einen Typen, der einfach wie so ein Schatten ist und der ballert ihm einfach gegen gegen die gegen die zwölf und, und dann ist so, du bist dumm und dann dann scheißt er sich ein vor Angst und macht das nie wieder das fand ich irgendwie immer geil ah das wäre ja. cool
1: das wäre wirklich wirklich ja. cool ja Batman wie gesagt ist ich finde auch das Tier also quasi so das Wappentier wenn man ja. so möchte die Fledermaus das ist schon auch Arschcool. Also, also Das ist super cool. Das finde find ich, ich auch ja. wirklich auch eins der coolsten ja. Wappentiere, die man haben kann, weil es stark und zart zugleich ist, fliegen kann, leben mhm. kann, böse ist im Sinne von Blut trinken und ja. man ist irgendwie in so Richtung Dracula unterwegs. Mhm. Also das ist schon echt ein starkes Motiv. Find ich auch. Ich finde auch, dass äh, seit Tim Burton ja
0: diese Inszenierung, dass er so eine Übergestalt ist, ja, so wie der Sensenmann, ohne dass er die Leute tötet, mhm. ja. Diese, diese Sache, diese Übermacht, die finde ich irgendwie total gut. Und dass es eigentlich alles Show ist, finde ich auch richtig cool. Ja, ja, ja. Also das ganze Akrobatische dahinter, ja, der, größer, ist, ne? Ne? der ist halt großartig, aber er weiß halt, und das wusste halt auch damals Michael Keaton durch das Drehbuch von, von Tim Burton, er lebt durch die Show ja. eigentlich. Und das fand ich immer geil.
1: ja Meine Nummer eins, Na? Hellboy. Hellboy natürlich. Ja, wir haben Hellboy. noch gar nicht über Hellboy gesprochen. Ist, ist ein Superheld? Ja, ich finde schon. Also äh, im Grunde ähnlich wie Superman, kommt aus einer anderen Welt, aber mhm. kommt nicht von den Aliens, sondern kommt irgendwie aus so einer Dämonenhölle, ist auf die Erde gekommen worden äh, durch ein Dimensionstor, was Rasputin geöffnet hat, um den Nazis äh, zu helfen, den Krieg mhm. zu gewinnen. Hellboy emanzipiert sich, schlägt sich auf die andere Seite, sägt sich die Hörner ab und kämpft gegen die Dämonen und sorgt dafür, dass wir so leben können, wie wir heute leben. Vor allem richtige Badass-Dämonen, die dabei Richtig sind. Ne? Also Alster. alle Bilderbuch-Dämonen, ja. das macht schon Spaß, das stimmt. Ja, und das finde ich super daran. Ja. Es hat so ein bisschen was von 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 Matrix. Also es ist gut vorstellbar, mhm. dass er wirklich existiert, <lacht> wir ihn aber nie sehen und er uns äh, also dieses Leben ermöglicht und alle Monster von uns fernhält. Darum geht es uns so gut. Ja, aber ja. nur, weil er da ist. Und sowas mag ich ja. Also so, hm. Leute, die Monstern auf die Schnauze halten, finde ich sogar noch ein bisschen besser als Leute, die Menschen auf die Schnauze <lacht> hauen. Ja, ja. Das ist ein bisschen, bisschen einfacher zu erklären.
0: Also du weißt halt, dass das sind irgendwelche Kreaturen der Nacht und dann kriegen ja. die halt auf die Schnauze. Das ist einfacher zu erklären, als zu sagen, ja, er ist zwar ein Bösewicht, aber er ist auch ein Familienvater.
2: <lacht> Verdammt!
0: Ja, so, nein, ich kann hier jetzt nicht eine reinhauen. Ja, wir ja haben so. einfach nur dem Golem eine rein.
1: Ja. Und dem Dämon aus der Hölle und dem Lindwurm. Genau. Guck, der Zyklop hat nur ein Auge. Bam. Und, und Baba so. Yaga kriegt auch noch eins auf ihre Mütze. Genau. Und dann noch genau. einen, zack.
2: Boom. Ich habe, oh. genau. ich <lacht> habe frisch Mini gemacht. Baba Yaga.
1: <lacht> ja. Ich bin Impressive. Hellboy. Ich nehme meine Katze, zünde sie an und stecke sie dir in den Mund. <lacht> mal vor? Also, also sinngemäß. Sinngemäß, sinngemäß. sinngemäß. So in meinem Kopf, ja. <lacht> so meine Hellboy-Variante. Also würde
0: ich mal irgendwann einen Hellboy schreiben. Dann er also. wäre
1: folgendermaßen: Wir <lacht> zünden eine Katze an. <lacht> oh. Weißt du, was ich jetzt mache, Marvin? Was denn? Ich mache mir jetzt einen Kaffee, ja. dann gehe ich rüber und dann zeichne ich einen Hellboy. Oh, krass. Und ich? Ich werde einen eigenen Batman
0: zeichnen. Wow, du bist so super. Nee, du bist voll
1: der Superheld.
0: Nein, du bist ein Superheld. Nein, 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 du bist viel superer als ich. Nein, ja. du bist superer als du ich. Du bist so
1: Mega Man, bist du. du Du bist Super Marv! Du bist äh, Super Marvel Flix! Du bist Super Bentilicious Super Mega Marv!
0: <lacht> nee, nee, du bist, äh, du bist ein Super Mega Amazing Incredible Flix!
1: Du bist ein Extraordinär Mega Super Over Duper Trooper Superman Waterloo Singer Man Marvel.
2: Oh, hallo, ihr seid ja immer noch da. Anders als die beiden feinen Herrschaften, die sind nämlich schon wieder weg. Wahrscheinlich weggeflogen mit ihren geheimen Superkräften oder was auch immer. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr noch da seid. Hi. Ich bin Christian, Christian Möller, ich bin der Produzent von Marvin und Flix. Ich bin der Typ, der darauf achtet, wenn Marvin sich wieder 17 Mal verspricht oder Flix so laut ins Mikrofon reinlacht, dass es total übersteuert. Naja und hinterher mache ich den Schnitt, die Mischung, die Postproduktion, ich stelle das Ganze ins Netz. Und all das macht eine Menge Spaß, es macht aber auch ein bisschen Arbeit. Und deswegen weiß ich ganz genauso wie die beiden Jungs wie Flix und Marvin auch sehr zu schätzen, dass wir hier Unterstützer haben bei diesem Podcast, denen wir deshalb auch jedes Mal gern wieder Danke sagen. Und zwar Danke an Nico, an Jan, an Patrick, an Christian, an Maria, an Torben, an Kaspar, an Jesko, an Raika, an Philipp an Björn, an Nadja, an Eleonora, an Ulrike, an Manuel, an Beat, an Nadine, an Silke, an Sarah mit H, an Michael, an Sven, an Thomas, an Nils, an Anne, an Caroline, an Joanna, an Andrea, an Ralf, an Arne, an Schalima an Nadja, an Claudia, an Jan, an Sebastian, an Susanne, an Ingo, an Dennis, an Nara, an Vanessa, an Dennis, an Thomas, an Steffen, an Merle, an Marian, an Konstanze, an Mirko, an Christoph, an Erik, an Alexander, an Franziska, an Nils, an Fiona, an Florian, an Simone, an Holger, an Nicolas, an stephanie an Dagmar, an Benjamin, an Sebastian, an Markus und an Vivian. Vielen Dank für eure Unterstützung und alle anderen, die jetzt zuhören und sich vielleicht fragen, wer waren denn diese ganzen Leute, das sind unsere Unterstützer hier von Art aber herzlich bei Steady. Steady, das ist so ein Dienst im Internet, der ermöglicht es Künstlern, kreativen Medienmenschen, eben auch Podcastern, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Denn wir haben hier ja ein paar Kosten für diesen Podcast. Wir, wir zahlen zum Beispiel fürs Hosting, wir haben investiert in Equipment und so weiter und so fort. Und wenn ihr wollt, dass wir diesen Podcast hier in dieser Qualität lange weitermachen können, dann wäre es total cool, wenn ihr uns dabei unterstützt guckt doch einfach mal vorbei auf artaberherzlich.de slash unterstützen. Da werdet ihr dann weitergeleitet zu Steady. Es gibt unterschiedliche Pakete, die ihr da wählen könnt für eure Mitgliedschaft. Das geht schon mit einem kleinen monatlichen Betrag von 2,50 Euro los, geht dann weiter mit 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Dafür bekommt ihr dann allerdings als Unterstützer nicht nur wie alle anderen diesen Podcast, sondern zum Beispiel im 5-Euro-Paket schicken euch Flix und Marvin eine handgeschriebene Art aber herzlich Postkarte persönlich zu. Apropos an der Stelle, liebe Leute, die ihr eure Postkarten bisher noch nicht bekommen habt, ist in Arbeit, kommt alles innerhalb der nächsten Wochen. Außerdem gibt es für Leute, die ab dem 10-Euro-Paket mit dabei sind, eine exklusive Bonusfolge von Art aber herzlich. Da lassen die beiden Jungs ziemlich die Hosen runter und beantworten eure Fragen. Ihr dürft die dann als Supporter stellen, eure Fragen, alles, was ihr sie fragen wollt. Denkt euch ruhig ein bisschen was Gemeines aus, würde ich mal sagen. Und das 20-Euro-Paket, das ist mega exklusiv. Da wird man nämlich beleidigt von Marvin mit französischem Akzent. Also das heißt, ihr bekommt dann so ein kleines audio von uns zugeschickt, wo Marvin sich extra für euch eine... Beleidigung im französischen Akzent ausgedacht hat schaut euch doch mal um artaberherzlich.de da findet ihr dann zu unserer Steady-Seite, wir würden uns total freuen, wenn ihr mitmacht vielen vielen Dank an alle Unterstützer und an alle die es vielleicht werden wollen so, so und jetzt schaue ich mal wo die beiden Typen abgeblieben sind die müssen ja doch irgendwo sein, mit dem Fliegen ist ja Quatsch wahrscheinlich sind die irgendwie in der Kaffeemaschine verschwunden oder sowas